0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Godmorgen allesammen. Solen skinner, og vi er samlet nok en gang for at fejre gudstjeneste på denne syvende søndag efter Trinitatis. Og i dag der skal vi høre en fortælling, en evangelielæsning, som jeg tror mange vil genkende, også børnene. Nemlig fortællingen om Jesu møde med Sarkeus. Og det er et møde, som af alle steder finder sted i et træ dybest set. Og vi skal overveje, hvorfor Zacchaeus er kravlet deroppe, og hvad der er på spil for Zacchaeus i dette møde. Lad os først sidde i stilhed, i det vi
1: forbereder os til
0: gudstjenesten
1: og lytter til bedeslagene. Vi skal læse salme 126. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Da Herren vendte, siger en skæbne, var det, som om vi drømte. Da fyldtes var mund med latter, vor tunge med jubel. Der sagde man blandt folkene, Herren har gjort store ting mod dem. Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade. Vend vores skæbne, Herre, som strømme i sydlandet. De, der så under tårer, skal høste med jubel. Grædende går han ud, mens han bærer såsæden. Med jubel vender han hjem, mens han bærer sine næ. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfint træ, for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, Han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, Se, herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fire dobbelt tilbage. Da ja, sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en af Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for opsøg og frelse, det fortabte. Amen. Lad os bede sammen.
0: Herre, lad nu dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og sønens og heligåndens navn. Amen. Jeg tror ikke, det er mere end et halvt år siden, at vi ved en fast lavnskudstjeneste, hvis jeg husker rigtigt, lavede en genopførsel af den bibeltekst, vi netop har hørt. Det var et dramastykke, og det var Dorte Lykke, som fortalte, og flere hjælp til med at agere de forskellige personer i den beretning, vi lige har læst. Og som forberedelse til det her dramastykke, der havde vi taget Trapestin, som Bergur, vores kirketjener, han normalt bruger, når han skal hejse fladet om søndagen. Den er vi stillet herop, og så har vi taget et par flyttekasser i bunden, og de er jo brune, så det blev stammen, og så satte vi grønt pap op på toppen, og dermed havde vi en mægtig trækrone. Træet stod cirka her, hvor jeg står nu, og så begyndte fortællingen ligesom at tage fart. Og i tak med den gjorde det, så stod det mig egentlig, hvor vigtigt det her træ er i denne fortælling. Det er så tydeligt, at det her træ det er meget mere end en kulisse. Altså træet er ikke kun stemningsskabende. Nej, det er træet, som er en art formidler af det her uplanlagte møde mellem Jesus og Sarkaus. Had det morbærfint træ ikke stået der, så ville dette møde næppe nogensinde have fundet sted. Nu er spørgsmål om, at Jesus går rundt, og så, så spotter han Zacchaeus der i mængden, og så siger han, du Zacchaeus, jeg har noget, jeg vil sige dig. Kom med mig herover, så sætter vi os under træet i skyggen og snakker sammen. Der vil det være et spørgsmål om bekvemmelighed, Men der er snarere en form for nødvendighed over det her træ i dagens tekst. For det er der, hvor Zacchaeus er. Det er der, hvor han vil være. Og det er ikke nogen tilfældighed, som vi skal vende tilbage til. Hvorfor kravler han op i træet? Ja, det svarer teksten ganske tydeligt på. Han kravlede op for at se Jesus. Men det underfulde i historien er jo, at da han kravlede ned igen, så kravler han ned med en oplevelse af at ikke kun at have set Jesus, men at han selv var blevet set. Og det er denne lykkelige tur ned af træet, som vi skal prøve at samle vores opmærksomhed om i dag. Hvorfor den her glæde? Ja, lad os prøve at overveje, hvad det er, der er Sarkauses situation på det her tidspunkt. Vi ved, at han er lille af vækst. Det står der. Altså, hans kropstatur er ganske beskeden, hvis man skal sige det pænt. Eller sagt lige ud, som vi sagde det. var en lille mand. En lille bitte mand var han. Altså, han var sådan en type, der skulle kigge op, når han skulle snakke med folk. Og han havde altid sin... Højt imod sig, når han skal forsøge at sætte sig igennem. Det er det ene, vi hører. Hans begrænsede vækst. Det andet, vi hører, ja, det er hans profession. Hans arbejde. Sakeus var toller. Men ikke bare en menig toller dernede på gulvet. Nej, han var en overtoller. Det vil sige, at det ikke var ham, der sad ude ved skranken, når folk kom igennem byporten. Og det var ikke ham, der sad og indkrævede skatter. Den slags havde han folk til. Det betyder også, at det var aldrig ham, der fik de her biske kommentarer fra de her handelsfolk, som passerede. Det var aldrig ham, der blev skudt i skoen, at han stod i med den romerske besættelsesmagt. Alt det, det var han fri for. Han havde de andre til at stå for det beskidte arbejde. Det eneste, der kom frem til ham, det var ikke de beskidte bemærkninger. Nej, det, der kom frem fra de her handelsmænd, det var deres penge. Og der var rigtig mange penge i det her. Jericho, det var en handelsby. Jericho havde en stor produktion. Og det var altså ikke kun handelsmændene, som drog fordel af det her. Det var i den grad også Sakeos og de øvrige tålere. Vi må tro, at omgivelserne har vidst, hvem Sakeos var. De må også have rystet på hovedet, egentlig også over hans navn. Sakeos... Det er hebraisk, og det betyder ren eller uskyldig. Det svarer til, at en brugtvognsforhandler i Danmark hedder hederlig eller ærlig. Eller sådan. Der er et mismatch mellem navn og arbejde her. Og det er et upassende navn, som i virkeligheden bare udstiller, at her der har vi et menneske, som virker ganske skruppeløs. Og folk må tænke, det kan godt være, at han er lille i statur, men han er heller ikke nogen højdrager, når det gælder moral. Det er godt nok... Det, det ligger på et meget, meget lille sted for det her menneske. Sådan må vi tro, at Sarkaeus' omdømme har været blandt hans omgivelser. Men det store spørgsmål er, hvad har Sarkeus egentlig tænkt om sig selv? Hvad har han tænkt om de valg, han har truffet igennem livet? Hvad tænker han om alle de blikke, han har modtaget, når han er gået hjem fra sit arbejde hver eneste dag? Det er ikke helt let at svare på det spørgsmål, faktisk. Udenbart så... Kunne man måske tro, at her har vi at gøre med en mand, der er fanget i et res ned mod afgrunden. Altså, han har gravet et hul for mange år siden, som han simpelthen ikke formår at komme op af. Han er faldet for fristelsen, accepteret de lette penge, solgte sin sjæl til lidt afskyeligt, men et velbetalt job, og så fanget bordet. Og derfor der var der ikke rigtig nogen vej tilbage. Det er ligesom casinoet. Indgangen er stor og let at få på. Udgangen er det væsentligt svære at finde. Sådan var det måske for Zacchaeus. Han har ikke kunnet kæmpe sig op af det hul, han var landet i. I stedet er han begyndt at grave sig længere og længere ned. Han har sikkert startet som toller ude i skranken der. En, der indkrævede pengene. Så en dag så er der kommet en romersk embedsmand forbi og har prikket Zacchaeus på skuldrene og sagt, Zacchaeus, vi har lagt mærke til, at du gør et godt stykke arbejde. Kun du have lyst til at stige i graderne? Zacchaeus har overvejet situationen, når han har tænkt, ved du hvad, hvis man er beskidte hænder, så har man beskidte hænder. Og har man først det, så er det måske bare at se, hvor langt man kan drive det til. Og sådan sagt, ja, så blev han overtoller. Ud fra den her tanke, der må Zacchaeus have haft et billede af sig selv, som er fyldt med foragt og med en del selvbebrejdelse vi har gørt med en mand, som var ganske rig og velhavende udenpå, men som var et lavsigt menneske til Et dybt ulykkeligt menneske, som ligesom har spændt ben for sig selv her i livet, og som ikke aner, hvordan han skal rejse sig op igen. Og så er det, at Jesus kommer forbi, og det her møde, det bliver den genoprejsningens møde. Det møde, som Zacchaeus ikke troede kunne finde sted, men som dog fandt sted. Så det er som solens forestråler, som... Vælder ind ned i det her mugne kælderrum, og der kommer frisk luft. Og midt, der føler han sig frigjort. Pludselig så tager han ansvar for sit liv. Han indser, at han har gjort skade på andre mennesker, og vil gøre alt for at genoprette det igen. Jeg skal ikke udelukke, at det er den her fornemmelse, at Sarkeos er kravlet ned af træet med, Fornemmelsen af, at der var et tungt å, der var løftet fra hans skuldre. Men jeg er egentlig ikke sikker på, at det er sådan, at det forholder sig. Nogle gange, når man sidder med en bibeltekst foran sig, så vil man opleve, at et ord, blot et ord, kan have en enormt stor betydning eller afgørelse for tekstens samlede betydning. Der er nogle nøgleord, som alt efter, hvordan man ligesom vender og drejer dem, så kan de have meget stor indflydelse på, hvordan man som tilhører, hvilke slutninger man drager. Og sådan ord, det møder vi i dag. Og det er Sarkauses ord til Jesus, hvor han siger, Halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og det særligt betydningsfulde ord, vi skal lægge mærke til i dag, det er ordet giver. Fordi i nogle oversættelser, ikke i den, vi har brugt her, den autoriserede, men i nogle oversættelser, så står der halvdelen af, hvad jeg ejer, vil jeg give til de fattige. Kan vi høre forskellen her? Altså, der ligger et, et art fortsæt i det, som Sakæus siger. Han angiver... En levevis, som han agter at følge herfra. Og den her oversættelse giver jo god mening ud fra ideen om, at mødet med Jesus har vagt et eller andet i Zacchaeus. Det er et om, at hans hjerte er blevet berørt, at han er forandringsparat, at, at nu skal folk få lov til at se den bedste version af Zacchaeus. Og det kan meget vel være det, der er tilfældet. Men der står nogle gang ikke vil give. Der står giver i nutid. Og det rejser selvfølgelig spørgsmålet, er Sarkaeus' skivertjeneste? Og husk på, Sarkaeus giver både til de fattige, og han giver til dem, som han har taget penge uretmæssigt fra i skranken der. Er Sarkaeus' skivertjeneste noget, som allerede finder sted? Eller er det noget, som Sarkaeus' agter skal finde sted ud i fremtiden? Og uden at besvare det her spørgsmål fuldstændigt, så kan det være, at hvad er værd at bemærke, at Lukas i det forgående kapitel, vi er i kapitel 19 i dag, men i kapitel 18, der skriver Lukas Jesu lignelse om fraisæren og tolleren i templet. Det er jo tolleren, som møder ind i templet og, og står sig på brystet og siger, Herre, vær mig synder noget i. Hvad gør fraisæren derimod? Ja, han stiller sig frem, og så siger han, Gud, tak for, at jeg ikke er som alle de andre. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af min indtægt. Der har vi ordet igen, giver. Og grammatisk set, så er Sarkauses udsavn i dag, og det fraiserende han siger, det ligger meget, meget tæt på hinanden. Det virker unægteligt som en beskrivelse af den måde, de egentlig håndterer deres penge på i det daglige. Og hvis det er rigtigt, så kan det være, at vi skal revurdere vores forståelse af Sarkauses. Altså, at han ikke er så gemen og gråd i en slyngel, som vi lige gik rundt og tråde. Han er en mand, som er rig, men han er ikke en mand, der holder på pengene. Halvdelen giver han til de fattige. Og han ved også godt, at det, at ingen kræver skatter, at der er nogle smutter ind imellem, der opstår fejl. Men hvis det sker, så er de mennesker, som er blevet uretmæssigt behandlet, de skal have deres penge tilbage firfoldigt. Det er en bedre kompensation, takst, end den, vi har i det danske skattesystem. Altså. Det vil sige, at har været en kontroversiel skikkelse, uanset hvilken form for givetjeneste han har haft, men han har været betydeligt mere besværlig for hele det her religiøse establishment at håndtere, hvis det er sådan, at han virkelig har delt ud af sin rigdom. En ting er at være et dumt svin. En anden ting det er at være et sympatisk dumt svin. Det er noget mere vanskeligt, fordi det gør mig usikker. Det betyder, at jeg må stille spørgsmålstegn ved nogle af mine normer, ved nogle af mine antagelser, som jeg har gjort. Og læg til, at Jesus så kommer forbi, og han ser sandelig ud til, at i mødekommer det her menneske, som ellers har vagt folks afsky. Der er ikke noget at sige til, at folket Jeriko har både været overrasket og en anelse forarvet. Men hvad er det alligevel, der gør så, at Sarkaos kravler lykkeligt ned af træet? Man kan jo sige, at hvis han alligevel møder ind på arbejde i morgen som overtoller. Hvis han alligevel ikke lavede den her store uvending, når det gælder hans økonomi osv., hvad er det skældsættende der ved det her møde? Hvad er, hvorfor bliver han så lykkelig? For nylig læste jeg om synliggørelsen af kirken i det daværende Tjekkoslovakiet efter Sovjetunionens sambrud. Kirken var jo som bekendt forbudt under det kommunistiske styre. Kirken havde ikke noget ansigt udadtil. Det foregik i smug alt sammen. Og der var der en mand, som hedder Thomas Harlik, som på det tidspunkt arbejdede som psykoterapeut, men han var også hemmeligt ordineret i den katolske kirke, og ganske aktiv i undergrundskirken sammen med en masse andre mennesker. Så beskriver han, hvordan Sovjetimperiet kollapser, og han beskriver, hvordan hoveddøren ligesom åbnes rundt omkring i kirkerne igen, den dør, der har været lukket i så mange år, og folk kommer ind i kirken, en del er alle dem, som har været aktive under overfaden i alle de foregående år, men der er også folk, som kommer helt udefra. Det er en ganske speciel overgangsperiode, men så siger Harald ikke meget, meget interessant. Men træerne rundt om kirkerne var fulde af sarkævuser. Træerne rundt om kirkerne var fulde af sarkæuser. Det var folk, der var kravlet derop, fordi de følte sig draget af det, der skete på den anden side af væggene der, og alligevel havde de en oplevelse af, at de ikke kunne træde indenfor. Det er den her paradoxale dobbelthed af en form for tiltrækningskraft, og så samtidig på den anden side et behov for en vis afstand. Mennesker, som bar på en form for længsel, men som dog oplevede, at de ikke rigtig kunne finde sin plads i fællesskabet. Fællesskabet var i forfaste former, folk virkede for afklaret, det virkede som om at der var en strømligning af menneskers livshistorier, når man lyttede til dem. Og det gjorde det svært for disse interesserede mennesker rigtigt at finde deres plads. Sådan kan det være, at havde det. Sakaos var en lille mand med et stort hjerte måske. Han var mindre end de fleste, men gav muligvis mere end de fleste andre. Men altså uanset om han ligger under eller over for de andre, så er pointen med Sakaeus, at han aldrig rigtig lå på linje med de andre. Han virkede til at være et aparte menneske, som gik sine egne veje, og det gjorde han efter bedste overbevisning. Men det havde en pris, og det var, at han altid havnede udenfor. Hans plads var ikke blandt skarne, heller ikke den dag i Jericho. Det kunne han ikke. Det ville han måske endda heller ikke. Hans plads var i træet. Og det er netop der i træet, at Jesus møder ham og kalder ham ned. Kalder ham ved navn, og så siger, Zacchaeus, kom ned i dag, der skal jeg være gæst i dit hus. Og lykkeligt begynder han at kravle ned, gren for gren. Vi hører ikke noget om Zacchaeus sidenhen. Han blev ikke en del af Jesu store discipleflok. Han var heller ikke en mand, som... Grundlag, en menighed eller en kirke på den måde. Han forsvinder forholdsvis hurtigt ud af kirkehistorien. Men han vil altid stå som et eksempel på, at det er Kristus selv, der kommer for at opsøge og frelse det fortabte. Og nogle gange så er hans kirke en del af dette, og andre gange så finder det her møde sted i noget så simpelt og enkelt som et morbærfint træ. Herrens Veje. Det er ikke vores veje, men Herrens veje går forbi mennesker, som kan have vældig svært ved at finde ind hertil. Og tak og lov, fordi det er sådan. Lov og tak og evig ære være dig, vor far, Gud, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand tre i Gud. Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.